0: Her er det i Møstergaard og Claus Elgaard, der starter de sidste 55 minutter af morgens Radio 4 Morgen. I den kommende time her, der skal vi blandt andet vende Rigsretssagen mod Inger Støjberg, der jo begynder i dag. Det gør vi lige om et øjeblik, hvor vi har en reporter på plads, der hvor Rigsretssagen den altså indledes. Vi skal også snakke om patienter med forskellige typer af kræft relateret øh, til blodet, som ikke har dannet antistoffer med, med, mod covid-19, hedder det. Selvom de sådan set allerede har fået øh, to vaccinestik, det er noget ny forskning fra Odense Universitetshospital, Og vi snakker med overlægen fra OH Henrik Ditzel, om øh, netop det kl. 20 minutter over 8. Derudover så skal vi også vende øh, højesteretsdommen i går, der opløste banden Loyalto to Familia. Og vi vender altså også lige en dansk sejr VM-kvalifikation. I aftes der spillede Danmark nemlig VM-kvalifikation mod Skotland og endte med at vinde en 2-0-sejr på hjemmebane i en propfyldt park. Vi taler med Dan Grønbæk om den sag, det er her i Radio 4 morgen. Du kan som tid byde ind på sms'en. Den hedder 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum og sender din besked afsted. Godmorgen.
1: Jamen, man dør jo ikke af det her. Og det har jeg jo vidst hele tiden, at det dør man jo ikke af, det her. Man dør ikke af at komme for en rigsret.
2: Og det er jo netop det, der er sket for Inger Støjbær, fordi rigsretssagen mod den foranværende minister Inger Støjberg starter for alvor i dag klokke ni, altså lige om lidt. Rigsretten skal afgøre om Inger Støjberg i strid med loven beordret asylpar, hvor den ene part var under 18 år adskilt tilbage i 2016, mens hun var udlændinge- og integrationsminister. Søren Marie Jensen, du er journalist her på Radio 4, øh, og du overvejer det her, følger det her. Hvad er det, øh, Søren Marie Jensen, der kommer til at ske i dag?
3: Altså, de første fire dage her kommer til at være præget af, af, jo, eller af anklagernes forelæggelse. Altså, groft sagt kan man sige, at anklagerne de skal forelægge sagen, altså dens faktiske omstændigheder. Det betyder groft sagt, at de skal sige, jamen, hvad skete der? hvornår skete det, og så skal de pege på, hvor i dokumentationen man kan finde det. Og bagefter så får forsvarene så mulighed for at komme med input, og alt det her, altså den her tidslinje, kan man måske kalde det, skal på plads, inden Inger Støjberg, som tiltalte, tager plads i vidnesbanken.
2: Lad lige, jeg riser lige så nogle, nogle ting op. Så sagen startede den 10. februar 2016, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte en pressemeddelelse, hvor der stod, at alle asylpar skulle adskilles, hvis den ene var under 18 år. Den meddelelse blev af embedsværket opfattet som en, en struks. Og man begyndte at adskille parerne. Instrukskommissionen slog i december fast, at instruksen om, at alle asylpar hvor den ene part var under 18 år, var klart ulovlig. Og at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parerne. Hvilken rolle spiller denne her lange rapport fra Instrukskommissionen i denne her kommende rigsretssag?
3: Hvis man skal tegne det hårdt op, så spiller den ingen rolle fordi rigsretten den skal undersøge forløbet selv og komme frem til sine egne konklusioner. Og så er der jo den forskel på en kommission, at en kommission undersøger et forløb, men placerer ikke ansvar. Og rigsretten har muligheden eller kan placere et ansvar hos Inger Støjberg for den her ulovlige praksis, hvis det er det, de kommer frem til. En strukturkommissionens rapport den kan dog bruges enkelte steder, fordi mange af de vidner, som har udtale sig til en strukskommission, de vil højst sandsynligt også blive indkaldt her i rigsretssagen, og så kan man ligesom forholde de her vidner, hvad de tidligere har sagt.
2: Så, så denne her rapport er ikke det, som man i, i vores faser den populært kalder en smoking gun?
3: Nej, altså... Hvad man sige, der er som sådan ikke nogen smoking gun i den her sag, Og det er også noget af det, som Inger Støjberg hun slår på, fordi hun har ikke givet en direkte ordre. Det kunne kommissionen ikke finde. Der ligger ikke noget på skrift, der indikerer, at hun har givet en direkte ordre. Spørgsmålet er jo så, om hun kan dømmes alligevel, men det er jo rigsretten, der skal tage stilling til det.
2: Et flertal i Folketinget besluttede på baggrund af Instruktskommissionens rapport at rejse tiltale ved rigsretten mod Inger Støjberg for som minister at være ansvarlig for den ulovlige adskillelse af parerne. Det er sådan det er sådan op, sådan hvordan forholder Inger Støjberg sig så til til anklagen?
3: Hun har fastholdt sin udskyld hele vejen, som jeg lige sagde før, og så det her med hun siger hun har aldrig givet nogen ordre om det her. Hun havde en interesse om at så mange par som muligt skulle adskilles. Men at det selvfølgelig skulle ske efter loven. Hendes advokater har også været ude her til morgen og siger, de går efter en frifindelse. Så det er af Støjbergs standpunkt i den her sag. Og lad os
2: lige tale lidt om, hvad sådan en rigsret egentlig er for en størrelse. Den kommende rigsretssag er den sjette. Den 6. i Danmarks historiens Sagen skal afgøres af 26 dommer, 13 højesteretsdommer og 13 politisk udpeget lægdommer, som det hedder. Der er afsat 36 retsdage til hovedforhandlingen, og der afventes dom i sagen inden jul. Øhm, har vi noget overblik over, øh, hvem der
3: skal afhøres? Hvem er de væsentlige vidner, der skal afhøres? Altså, man kan sige, at Inger Støjberg som tiltalt er selvfølgelig hovedpersonen, men... For september kan vi se og hvornår de er indkaldt. Og her er der altså nogle centrale figurer fra departementet, som var tæt inden omkring beslutningen, da den her pressemeddelelse blev sendt ud. Det er den tidligere afdelingschef, det er Inger Støjbergs tidligere særlige rådgiver eller spindoktor, om man vil, Mark Thorsen. Og så er det den tidligere departementschef. Så det er nogle helt centrale personer, som kommer ind, når Inger Støjberg hun er blevet afhørt.
2: De her helt centrale personer og vidner, som, som du kalder dem, sådan, er det, er det nogen, man, man formoder ved vidne til fordel eller imod
3: Inger Støjbergs sag? Altså, man kan sige, at Lykke Sørensen, da hun blev afhørt i en instruktorkommissionen, så er hun en af dem, der bliver fremhævet som en person, der flere gange har forsøgt at råbe vagt i og sige, at vi bliver nødt til at overholde loven. Man kan ikke bare adskille alle par kategorisk, der skal en individuel vurdering til. Og så på den anden side kan man sige, at Mark Thorsen og Uffe Torgdal, de var med, de var med til at sanktionere, at den her pressemeddelelse, som kom ud, den levnede jo overhovedet ingen plads til øh, individuelle vurderinger. Og det var de blandt andet med til. Men de, ligesom Inger støjbærer i hvert fald i Instrukskommissionen, forklarede, at det bagved lækkende, den bagvedliggende aftale var, at der skulle ske en individuel vurdering. Så pressemeddelelsen var politik, og bagved så vidste man, okay, vi skal følge reglerne.
0: Søren Majer Jensen, du står jo faktisk ved rigsretten. Vil du ikke lige prøve at, at lige tegne et kort billede af her, hvad det er, der sker på stedet lige nu?
3: Jo, altså nede ved kanalen i København ligger det her Eikvist Pakhus. Jo, det er der, der har været rigtig mange af de her coronapressemøder. Men i dag så er der altså lidt nogle andre mennesker, der er her. TV2 er her. Det er her. og okay, det ville de nok også være, hvis det var et coronapressemøde. <laughs> men der, men der juraprofessor Frederik Våge han er her. Der er rigtig mange journalister. Der er nogle støtter, som har små, det ligner, sådan nogle papptallerkner, hvor hendes ikoniske røde knold er malet på, så hun har et par støtter, som står herude, og så altså, der vil at være et opbud, og vi forventer jo også snart, at advokaterne og Inger Støjberg ankommer her til retten.
2: Tak skal du have, Søren Majer Jensen. Vi har lovet dig, fordi du jo også har arbejdet i den grad ved at slippe dig aller, aller senest 8.15, og det er lige om snart. Tak fordi du kunne være med.
0: Ja, klokken den er så altså i 14 minutter over 8 nu, så der lige, ah, han har lige halvandet minut til at gøre sig klar til det uh, dårstep, som uh, skulle ske her 8.15. Claus, vi har fået en helt stak sms'er på uh, den historie, vi havde i sidste time, hvor vi snakkede med... Uh, Peter Lauersen jo, som er administrerende direktør hos Iblauersen APS, det er en virksomhed, der sælger boligartikler til hele verden, og særligt i Tyskland. Uh, ham har vi snakket med i forbindelse med en ny undersøgelse fra YouGov, uh, som viser, at det kun er lidt under halvdelen af danskerne, der bakker op om, at børn de skal lære tysk i folkeskolen, mens de går i 5. til 9. klasse. Peter Laversen han mener altså, at det er en absolut nødvendighed, at man holder fast i de tyske kundskaber. Især fordi det er noget, han også faktisk efterspørger i, øh, i sin virksomhed. Og oven på den snak med, med Peter Laversen, er der altså tikket ind hulens masse sms'er ind. Det er så skønt. De er kommet ind på 14.24'eren. Der kommer rigtig mange meninger ind. Jeg har markeret et par stykker. Mm. Skal vi tage en, øh, en lille runde?
2: Jeg, jeg kan starte med Ellen fra Blokhus. Ja. Turistsektoren på vestkysten. Spørg turistsektoren på vestkysten Tysk er et must, hilsen Ellen fra Blokhus.
0: Ja, der er også en, der skriver, skift engelsk ud med tysk. Nu England forlader EU. Der er ikke et eneste land i EU, der taler engelsk. Det er jo sådan set en, en god nok valid pointe.
2: Inge har ikke meget til os, fordi Inge skriver, hele verden taler engelsk. Hvorfor kan tyskerne ikke lære et andet sprog? Er de dumme eller stedige?
0: Og Mikann skriver ind på 1424. Tysk er jo et hadfag i skolen. Det har langt, langt de fleste følt på grund af sprogets kompleksitet. Det gælder også for politikerne og de danskere, der mener, at tysk ikke er nødvendigt. Rent traume. Man må tilrettelægge undervisningen, så det bliver sjovt at lære. Jeg kunne, altså, ja, nu har jeg aldrig haft ø, tysk selv i, i, i folkeskolen med at indrømme. Jeg var en af dem, der gik den franske vej i stedet for. Havde du tysk?
2: Jeg havde tysk, og jeg kunne rent faktisk godt lide det. Okay. Øh, jeg kunne i hvert fald rigtig godt lide min tysklærer Eskesten. Og det hjalp jo også på det der med at gå ind og lære sig sige, han affinder inden vi vunder for Sådan.
0: Victor Fromm, han har skrevet ind lige en lille krølle på snakken om tysk i skolen. Jeg er udvekslingsstudent i Østrig. Kan jeg kan vide, om Victor han lytter med fra Østrig. Det ville være imponerende. Nå, det er næsten umuligt at begå sig i et tysktalende land, uden at kunne tale tysk. For eksempel hver eneste gang, jeg prøver at tale engelsk med min udlejer, så får jeg svaret, I don't speak English.
2: Og så er lige kommet en sidste fra Jens, og det kan være, du har haft en dag, så må du bare stoppe mig. Ja. Så rykker du, så flår du mikrofonen ned over den på mig. Altså, jeg kunne ikke rigtig se meningen med at lære tysk, da jeg gik i skole, men i mit voksenliv er det en kæmpe fordel at kunne tale modersmålet fra vores store naboland. Både i forhold til rejser, men også på mit job er det fantastisk at kunne tale både engelsk og tysk. Flydende, vende hilsen, Jens.
0: Delte meninger. Nogle mener, at man skal bare snakke engelsk, og andre mener, man altså skal holde fast i de tyske kunskaber også hjemme i Danmark. Bliv ved med at sende sms'er ind. De er meget velkomne. Du sender dem ind på 1424, starter med R4 og laver et mellemrum og skriver din besked. På Odense Universitetshospital. Der har man forsket i, hvordan patienter med en blodrelateret kræftsygdom reagerer på coronavacciner fra enten Moderna eller Pfizer og Biontek. Det kan eksempel være kræftsygdomme som leukemi eller lymfekræft. Og forskningsresultaterne, de er ifølge avisen Danmark klar, men altså ikke særligt. Positive. 53 procent af de kræftramte patienter, som deltog i førnævnte forskning, var altså ikke fuldt beskyttet mod coronavirus tre måneder efter det andet vaccinestik. Og 23 procent af kræftpatienterne her, de udviklede faktisk slet ikke målbare antistoffer mod covid-19. Det vil altså sige, at vaccinerne de slet ikke hjælper på hver fjerde patient med en blodrelateret kræftsygdom. Henrik god morgen. Godmorgen Forskningsleder, professor og så også overlæge på onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Hvor overraskende er de her resultater i din optik?
4: De er ikke helt så overraskende, som man umiddelbart lige vil tro Fordi vi kender fra andre vacciner, f.eks. eksempel -vaccine, At den her gruppe patienter også har svært ved at rejse et immunrespons mod influenzavaccinen. Så det er sådan et generelt øh, ting, at øh, på grund af deres sygdom eller på grund af deres behandling, så øh, reagerer de dårligt øh, over for forskellige vacciner.
0: Ja, eller endda jo slet ikke. der er jo faktisk øh, hver fjerde patient med en, en blodrelateret kraftsygdom, som slet ikke udvikler antistoffer efter en, øh, en vaccine, og så er det over halvdelen, der kun har, øh, har været delvist beskyttet ifølge den her nye forskning, mod corona. Hvad er årsagen til, at, at, at tallene ser sådan ud? Altså, hvor ligger, kan man sige, udfordringen? Hvorfor, hvorfor kommer der ikke en bedre, et bedre immunforsvar efter en coronavaccine, hvis man har de her uh, kræftsygdomme?
4: Ja, det er jo fordi, at selve kræften angriber blandt andet uh, de celler, som er med til at lave det her immunrespons. Uh, så, så de har en uh, nedsat effekt, Øhm, og samtidig så også noget af den behandling, vi giver til de, de her patienter, er jo netop øh, rettet mod de her øh, underartede celler, som er i de øh, immunapparatede celler øh, for de her kraftformer. Så, så kan vi sige, i det, vi forsøger at udrydde de øh, underartede celler, så nedsætter vi også immunresponset for de her patienter.
0: Og hvad, når, når immunresponset bliver nedsat for, for patienterne, hvad betyder det så for, for, for en patient, at de ikke har udviklet antistofferne i deres... Øh, altså, hvad betyder det for, for liv og hverdag?
4: I, ja, altså for, for det første skal vi jo lige sige, at øh, det vi har undersøgt i vores studie, det er jo så antistoffer og øh, t cellrespons som er to vigtige arme i immunresponset. Men vi ved stadig ikke helt præcis, hvad det betyder det, hvis man har en, 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 en lille, men, øh, men øh, målbar øh, mængde antistoffer. Er det nok til, at man får et øh, noget mildere forløb? Det der er noget studier, der viser, at det nok er tilfældet, at hvis man bliver, får øh, infektionen, så vil den være lidt mildere end, end ellers. Øhm, men ellers betyder det jo øhm, for, for patienterne, at de må kan sige, isolere sig lidt, men ikke for meget. Altså, man skal jo, det, det er jo sådan en balanceagt, øh, øh, som egentlig er på individuel basis. Hvor, hvor meget øh, synes man, man skal isolere sig i forhold til øh, også at have et, et rimeligt godt liv? Så det er sådan en balanceagtigt. Der, der er nogle ting, som man må sige, det her, det vil jeg bare, øh, og så må jeg tage den risiko, øh, fordi der er jo heller ingen, sige, der er ikke noget formål i at øh, og, øh, få det længde liv i, i, i en lang periode, hvis, 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 øh, øh, altså, hvis man ikke får noget ud af det, kan man sige.
0: Mm. Mm. 524 patienter med kræft har deltaget i det her forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital. Ud af dem, der havde 201 såkaldte solide kræftformer, der eksempelvis kan være i bryst, lunge eller i prostata, og resten, de havde så blodrelateret kræftsygdomme. Patienter med de solide kraftformer, de udviklede antistoffer mod covid-19 på næsten samme øh, niveau som raske vaccinerede. Men over halvdelen af patienterne med blodrelaterede kraftsygdomme, de var altså ikke øh, fuldt beskyttet mod coronavirus tre måneder efter andet vaccinestik. Henrik Dietzel, de her 23 procent, der nu øh, slet ikke er beskyttet mod covid-19 på trods af to vaccinestik, hvad, hvad skal man gøre for dem nu?
4: Ja, det er jo heldigvis sådan, at øh, sundhedsstyrelsen er lige kommet ud med retningslinjer her for øh, to dage siden, at, øh, at man tilbyder dem et tredje stik. Så det bliver de hematologiske kraftformer, som får det her tilbudt, samt øh, dem med de solide kraftformer, som har fået kemoterapi under deres vaccinationsproces. Så der er ligesom to grupper der, både de hematologiske patienter og så en, en mindre gruppe af de onkologiske patienter, dem med solide kraftformer. Mm. Så kan vi sige, håbet er her, at øh, den her tredje stik, og man kan også kalde det en slags boost, vil gøre, at de får øh, et bedre respons. Det vil nok svinge en hel del fra patient til patient, men... Man kunne sagtens forestille sig, at en patient, der var i, på et andet sygdomsstage, nu når de får deres tredje stik, vil kunne rejse et, et rimelig godt immunrespons. Det kunne også være, at de her patienter var stoppet med noget af det behandling i en periode, så ville de måske også kunne rejse et bedre immunrespons, så jeg synes, det er rigtig godt, at Sundhedsstyrelsen er kommet ud med de her nye retningslinjer.
0: Men, men vi ved reelt set ikke, hvad det her tredje øh, coronastik, det helt præcist kan gøre ved, ved øh, immunforsvaret over for corona.
4: Det, det er helt rigtigt. Altså, det vil være forskelligt fra individ til individ, men samlet set vil vi forvente, at en stor del vil kunne rejse et immunrespons. Men der vil være enkelte, som der nok ikke vil gøre det.
0: Mm. Vi talte tidligere på morgen her i Radio 4, morgen med 68-årige Kirsten Tengård Provo fra Dalum, som er uhelbredeligt syg med lymfekraft. Og hun er også en af dem, som har deltaget i den her nye forskning. Vi skal lige prøve at høre her, hvordan hendes reaktion den er, efter hun har fået beskeden om den her forskning. Og her fortæller hun altså om, at hun nu ikke længere tør være sammen med hele familien. Og jamen, hun tør heller ikke kramme dem
5: hvor efterårsverien
0: og jul kommer, og hvor, hvor vi plejer at være sammen og alt, øh, der, der er jeg nok nødt til at, at, at foretage nogle valg med at være lidt, tage lidt afstand. Øh, det er meget imod min natur, men øh, det er jeg jo nok nødt til at forklare dem. De er heldigvis så store nu, de, de fleste af så jeg håber, de forstår det. Det er altså Kirsten Tiengaard på pravo som er, er kraftssyg og, og har fået besked om, at de to coronavacciner, hun har fået, de virker faktisk ikke helt efter, efter hensigten. Og Henrik Dittel, du var sådan set inde om det for ikke så længe siden, men, men hvordan skal kræftpatienter, som for eksempel her, Kirsten Tinker nu leve et liv som, som før coronakrisen, med den viden, der nu er frembragt i den nye forskning?
4: Ja, det er jo en rigtig vanskelig situation, øh, de her patienter er i, Øhm, og og øhm, som jeg sagde, så tænker jeg, at det er sådan lidt øhm, individuelle valg, man må gøre. Øhm, det er jo klart, øh, at kramme øh, måske unge mennesker, som øh, måske ikke er blevet vaccineret endnu, eller, eller omgås en masse andre unge, øh, hvor vi ved, at smitten florerer, øhm, det er nok ikke en optimal øh, ting at, at gøre. Øhm, en ting kunne være måske bedre, at de blev testet, inden at de var sammen med deres øh, øh, mormor. Øh, det, det, kunne jo, det kunne jo være en, 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 en måde at, at forsøge at beskytte lidt på. Øh, den eneste måde, som vi kommer rigtig den her gruppe til hjælp, det er, at hvis vi opnår det her immunitet, som vi... Øh, har snakket så meget om i den sidste, sene periode. Det, vi skriver op på de der gerne 90% af den raske befolkning, der bliver øh, vaccineret. Så øh, øh, det kan jeg da kun henstille til, at man viser samfundssind på den her måde, at øh, hjælper måske ikke så meget gør det for sin egen skyld, hvis, hvis, hvis man ikke mener, at det er et problem for en selv, men gør det for fællesskabet.
0: Mm. Det er jo 53 procent af de kræftramte patienter, som til, deltog i den her nye forskning fra Odense Universitetshospital, der altså ikke var fuldt beskyttet mod coronavirus tre måneder efter andet vaccinestik. 23 procent af kræftpatienterne, de havde slet ikke målbare antistoffer mod covid-19. Så vaccinerne, de... De hjalp simpelthen ikke på knap hver fjerde patient med en, i hvert fald en blodrelateret kraftsygdom. Henrik Ditzel, forskningsleder, professor og også overlæge på onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Hvad den her nye forskning, der, der, der er kommet frem her? Hvad, hvad gør I nu med den? Hvad skal den bruges til?
4: Ja, altså den har jo allerede øh, gjort noget gavn ved, at den har været med til at være baggrundsstof for Sundhedsstyrelsen til at vurdere, hvad er det for nogle grupper, der er ekstra sårbare, og derfor skal tilbydes det her tredje stik på nuværende tidspunkt. Så den er allerede kommet i, 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 til, til praktisk gavn. Ja, altså vores interesse er jo at monitorere for at få en vis indtryk af, hvor, hvor, hvor meget skal den her gruppe patienter passe på, Øhm, og vi, vil også, vi tænker, at vi vil følge op nu med det tredje stik og se, og, øhm, hvordan det går patienterne efter det tredje stik. Så en del af dem, som der har været med i vores undersøgelse øh, indtil nu, vil blive tilbudt også at deltage i, i øh, den efterfølgende undersøgelse, hvor vi så vil gerne teste deres blod før og efter, de får det tredje stik for at se. Har det hjulpet noget? Så det ville være meget interessant at følge det.
0: I hvert fald god arbejdsløst med den videre forskning, Henrik Ditzel.
4: Jo, tak for det. tak for, og tak det, for interessen.
0: Forskningsleder, professor og overlæge på Onkologiske Afdeling på Odense Universitets Hospital.
2: Der er kommet en uh, hulens masse sms'er. Ja, kan vi, kan vi nå at samle lidt op på dem og have overblik over? Hvad det, er, det er jo stadigvæk de her tyske sms'er, som der er kommet en, en hulens masse øh, af.
0: Det handler jo om, at øh, der er mindre og mindre opbakning til at få øh, lært tysk i folkeskolen fra 5. til 9. klasse. Det er en ny undersøgelse fra YouGov. I den forbindelse talte vi så med en administrerende direktør i en dansk virksomhed, som altså efterspørger nogle tysk kundskaber. Vi har efterspurgt sms'er også fra dig, hvad du tænker, på, øh, tænker om, øh, om den sag, og der er blandt andet Ivan, der skriver ind. Godmorgen, jeg har rigtig meget ud af at kunne tysk. har fire tyske kolleger, hvoraf den ene har kørt i Danmark i 27 år. Han kan ikke et ord dansk, og det må være en forlit erklæring.
2: Og så er der en her, der hedder, det eneste land, vi har landegrænser til er Tyskland, og det er vores største eksportmarked, det er så ringe, at tysk ikke er obligatorisk for alle.
0: Lars, som... Øh hvis PT bor i kændestederne. Han skriver, at tysk er uundværligt, hvis man beskæftiger sig med Danmarks historie. Ikke mindst vedrørende Sønderjylland 1864-1920, hvor arkivalier og andre originale kilder er affattet på tysk, skriver han på 1424.
2: Og så kommer der en her, Guten Morgen, jeg kan flyde med tysk.
0: <laughs> det <tror
2: jeg. laughs> Og det er da vigtigt, at danskerne kan tysk. Alt andet er da for dumme. Det, skriver, øh, det skriver Ina.
0: Det blev den sidste sms, vi nåede, inden vi i stafetten videre til Anne Philipsen, som har nyhederne klar klokken er halv ni.
1: Tak for den stafet. Jeg begynder med at fortælle, at børn i skolen, der er nære kontakter til smittet med covid-19, ikke længere bør sendes hjem i isolation. Det mener flere eksperter og partier på Christiansborg skriver Berlingske i dag. En af dem, der gerne vil have retningslinjerne i skolerne og også i daginstitutionerne lavet om, det er de konservatives sundhedsordfører Per Larsen.
2: Jeg mener, i den grad
4: det er det uhensigtsmæssigt, hvis det er sådan, at forældrene de skal sidde hjemme og passe deres børn fire dage i træk fordi at, at der er en i klassen eller i daginstitutionen, som er smittet. Jeg synes simpelthen ikke, at det er proportionalt. Altså børnene bliver ikke syge af det, forældrene er vaccineret i langt overværende grad, og vi har ikke de store problemer med covid i forhold til presset på vores sundhedsvæsen.
1: Også Venstre Sundhedsordfører Martin Geertsen og Radikale Venstre Skoleordfører Lotte Rod mener, at retningslinjerne skal ændres. Sundhedsministeriet oplyser i et skriftligt svar, at Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde opdaterede retningslinjer for håndtering af smitte på skoler og i daginstitutioner. Og det gør man i forbindelse med, at børnene er tilbage i skole og at vi går ind i efterårs- og vinter sæsonen om en halv time begynder rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. For kort tid siden ankom både forsvarsadvokater, anklager og Inger Støjberg selv til retten. Sagen handler om, hvorvidt Inger Støjberg i strid med loven beordrede asylpar, hvor den ene var under 18 år, adskilt tilbage i 2016. Og der er meget på spil politisk for Inger Støjberg ved sagen, afhængigt af, hvordan den falder ud. Det siger Thomas Larsen, der er politisk analytiker her på Radio 4. For bliver Inger Støjberg dømt, så vil det kunne få konsekvenser for hendes politiske muligheder efterfølgende.
6: Dommen altså kan føre til en afslutning på en helt særlig karriere i dansk politik. Det er virkelig en af de altså store profiler i, i dansk politik, der vil, der vil ryge og som vil falde, hvis dommen går direkte imod hende. Og så kan jeg faktisk ikke se, hvordan hun kunne fortsætte i dansk politik. Fordi det, der så med stor sandsynlighed vil komme til at ske, det er jo, at hun vil blive kendt uværdig til at sidde i, i Folketinget. Og det vil jo betyde, at det vil være afslutningen på hendes karriere, vi vil være vidne til der.
1: Men bliver Inger Støjberg frifundet, så kan hun komme styrket ud af sagen, vurderer Thomas Larsen.
6: Hvis det er det, der sker, så er det en helt, helt anden sag, fordi så vil hun ikke blot kunne fortsætte i dansk politik. Så tror jeg, at vi vil se en markant styrket Inger Støjberg, øh, som vil øh, altså gå ind og kæmpe for sine mærkesager. Hun vil kunne række ud til vælgerne, og der vil være rigtig, rigtig mange vælgere øh, derude, der vil sympatisere med hende og som vil føle, at hun er blevet altså, uretfærdigt behandlet.
1: Et kig på nogle af dagens historier fra udlandet, som især er præget af voldsomt vejr. Kraftig regnvejr har skabt kaos i flere dele af Spanien, hvor nogle byer er blevet ramt af voldsomme oversvømmelser, og tusindvis af mennesker lige nu er uden strøm. Uvejret er taget til styrke på grund af massiv varme og høj luftfugtighed, og det har også betydet, at flere veje og jernbaner er blevet lukket. Cirka 5.000 hjem er i øjeblikket uden strøm, og også mobildækningen er blevet påvirket. Og i New York der har borgmester Bill de Blasio erklæret nødretstilstand, efter at byen er blevet ramt af store mængder regn og oversvømmelser. Næsten alle metrolinjer i New York City er blevet aflyst på grund af vejret, skriver det amerikanske medie CNN. Det er resterne fra orkanen Ida, der gik i land på USA's østkyst i sidste uge, der er lige nu skaber uvejr i New York. Og så skal vi have et kig på vejret herhjemme, som starter skyet og lokalt også morgentoget. Men ellers venter der også en dag med tørt vejr og en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Lokalt der kan den faktisk komme helt op på 25 grader i dag. Det var nyhederne halv ni på Radio 4 med Anne Philipsen.
0: Godmorgen. Godmorgen. 26 minutter i 9. Her er Radio 4 Morgen, du har tændt op for, og tak skal du i hvert fald have for det.
2: Loyal to Familia er blevet forbudt. I går blev landsrettens dom nemlig stadfæstet i højesteret, hvor landets øverste domstol skulle beslutte, om bandegrupperingen Loyal to familier kunne forbydes ved dom og lov. Højesteret begrunder det med, at der er tale om en forening, der har begået omfattende og alvorlig kriminalitet. Dermed har foreningen et ulovligt øje med, og kan opløses efter grundlovens paragraf 78 stykke 1. Så vidt juraen nu til det, det kommer til at betyde. Godmorgen, Sune Fischer. Godmorgen. Du er krimireporter, kriminalreporter på Bladet og jo også en af mændene bag podcasten Bandeland. Hvad kommer der nu til at ske med Familie?
7: Jamen, der kommer ikke til at ske de store ændringer, fordi selve forbuddet af det her jo har jo flere år på banen. Altså, det her det har bare været rent nu, kunne det ikke lade sig gøre, eller kunne det ikke lade sig gøre? Mm. Men altså, som vi ser det så, altså, banden, den er jo i fuldt, vi gør nu, selvom den er ulovlig gjort. Det handler jo meget mere om signal, signalgivning og sådan noget af den slags. ikke?
2: Flere lyttere har skrevet ind til os med spørgsmål angående den her dom og Familie's fremtid. En af dem er fra Marianne. Hun skriver, som om LTF ikke kan danne en ny forening og fortsætte med deres kriminalitet. Det er skræmmende, at mange af vores politikere er så uvidende om bandemiljø. Kan de ganske enkelt bare danne en ny forening og fortsætte kriminaliteten på den måde?
7: Jamen, det er jo ikke tale om en, en sportsforening på den måde, at man så bare åbner en ny forretning eller en ny forening der. Ret altså, beset altså, så kører LCF jo videre nu, og øh, det er samme struktur, den er bare ulovlig, øh, og det, det handler jo især om signalgivning, som jeg sagde før, hvad, ikke? altså tidsgjørelser, tatueringer og kasketter. Så det der med, at de laver en ny forening, ja det kunne man jo godt forestille sig, men altså den slags går de jo ikke så meget op i de kommer miljøer. Altså, altså alle taler jo stadigvæk omkring, alle taler jo stadigvæk om LCF.
2: Er det største problem for LTF, måske, eller et af de store problemer, er det så i rekrutteringen, altså der ikke er den her signalværdi med magt og frygt, som, som er igennem et symbol, der fortæller, at man er en del af LTF?
7: Ja, det er jo selvfølgelig noget af det, men altså, man kan jo se, der kommer jo, altså, det handler jo ikke så meget om rekruttering udad til der, fordi dem der, dem, der gerne vil hen i den, i den struktur der, de, de kommer jo derhen. Men det handler jo især om at markere sig, at de ikke kan gå rundt og øh, marsere rundt i gaderne med LTF-trøjer og LTF-kasketter. Det er jo hovedsageligt det, det, som der vil være en stor udfordring, ikke.
2: Men, men Sunefis, hvad får det af, af konsekvenser for, for LTF, at de netop ikke kan gøre de ting, du siger her. Hvad kommer det til at, at betyde for deres ja, det kan man jo bare sige deres forretning?
7: Jamen altså, det, det har jo den betydning, at de, ikke, øh, at de ikke kan markere sig offentligt på den måde, med, altså med, med bandens logo. Og altså, og hvis folk får tatoveret æ, LTF efter forbuddet, så risikerer de jo også for eksempel at få bøder for det. Altså kan man at få bøder for det. Vi har jo haft en ret sag hvor der er en, der havde tatoveret æ, LTF i ansigtet. Ø, man kan jo ikke tvinge folk til at få, få det fjernet igen. Men det handler jo også om, om forbuddet i det. Altså, æ, så, så kan folk jo heller, hvis, hvis de er på stranden for eksempel, ikke? At de så ikke, ah, okay, der ser en flok LTF derovre og derovre, og viser sig frem. Det, det Den slags, ikke?
2: Kan man forestille sig, at de kunne finde på at begynde at kalde
7: sig noget andet? Ja, det kunne man jo godt at de så for eksempel bare kalde sig altså, kalte sig F, eller ja, jeg se, f. altså Eller et, et, et boks, altså et tal, der som ligesom svarer til et bogstav, eller sådan noget den stillet ikke. Mm -hmm. Men altså, man kan jo sammenligne uh, forbuddet lidt med, uh, så siger folk, så har det jo ikke nogen nytte. Jo, det har det jo, altså. Det har jo ikke nogen, altså, man kan jo ikke forbyde en kriminel at være kriminel Man kan putte en kriminell i for at lave kriminalitet. Men du kan jo ikke forbyde en kriminell at være medlem af en kriminell uh, organisation, og det er jo lidt det, som folk ikke altid forstår. Og der er jo også signalværdi i det, og uh, man kan jo måske, hvis man nu sammenligner det med Tyskland, hvor der er, hvor man har en, en, gjort, Bredt Man har tidligere gjort at det i mange forskellige former. På typer, har man jo øh, gjort forskellige nynazisterne grupperinger forbudt. Men altså nynazisterne er der jo stadigvæk, men det svækker jo deres, øh, deres propagandavirksomhed meget. ikke? Og der er også en signalværdi i at sige, at de er ulovlige. Sådan ser politiet og myndighederne jo på det. Men man kan jo ikke forbyde dem at begå kriminaliteten.
2: Er, det her, er der meget symbolværdi, nu er der meget signalværdi i det her for LTF. Er der også meget symbolpolitik i at få, det, at få dem bandlyst Altså er det mere symbolpolitik, end det er praktisk ude på gaden?
7: Ja, altså det, er også, det handler jo også i høj grad om signalværdi fra politikerne. Det gør det jo i, i, i lige så høj grad. Ikke? Altså det er også derfor, at altså enhver politiker han skal jo bygge sig en på en eller anden måde. Ikke? Og det er nogle, altså Baben, han gjorde det jo med... Øh, han gjorde det jo med, med en vandepakke, og jeg kan ikke engang huske, om det var, der var justitsminister der, da de fik i gang sat øh, det der med, altså, med forbuddet. Det tog også et tid at få det sat op. Så selvfølgelig ja, det handler det lige så høj grad om, om politisk signalværdi i det.
2: Har du indtryk af, Sune Fischer, om, om, øh, om det er afsættet til, at man nu vil prøve at få det til, at danne præsident så gå efter, ja, det kunne være helt til Indels, banditter, Satodara og hvad der ellers er derude?
7: Øh, det må tydeligvis det handler også om, hvordan de her grupperinger, eller de her klubber, der de ligesom agerer. Vi har jo tidligere, har, har man jo rent faktisk kigget på, i hvert fald om man kunne ulovligt gøre Hells Angels og banditter, så det kunne man jo ikke, fandt man jo ikke, fandt man jo ikke ja. retsligt grundlag til den dag. Men altså i forhold til LTF, der, der har de jo også været ude og markere sig, og hvor det var tydeligt, at de begik kriminaliteten i LTFs navn. For eksempel, hvis man har været ude og lægge en afpresning, eller afpreset i model eller sådan noget, så har man Undskyld, hvor der står vi fra ETF ring til det her nummer. Ikke? Mm. Det er jo altså så så er man jo i hvert fald ikke, så kan man jo godt sige, at kriminaliteten er begået i, i bankens navn.
2: Lige til sidst her, Zone Fischer, altså krimireporter på på ekstra Det her forbud, som er afsagt ved dom, Sone giver, det er nogen forskydning i i bandehierarkiet på gaden? <tryk>
7: Nej, det gør det set ikke. Altså det, på gangen der har det ikke det, det store der har det ikke det store, den store betydning. Men Man må forstå, at altså banderne der de, de kan jo vokse så store og de kan de kan ind igen. Altså for to-tre år siden der, der var vi jo ret tæt på faktisk at aftale ltf som værende ikke eksisterende mere. Men så var der nogen der der simpelthen ligesom pustede liv i strukturen igen og fik, fik, fik bandestrukturen op at køre så. De er i hvert fald til stede nu, og vi kan jo se, at de her i sommer, der, der vokser de jo så ret store, og nu samarbejder de jo med den der Eller det har de jo selv offentligt erklæret, at de, har, at de står skulder ved skulder med den danske afdeling af den svenske Somalia-bande, der her Dødspatruljen.
2: Tak skal du have, Sune Fischer, med mindre der måske lige kom et spørgsmål øh, øh Dagmar, kom der en vi
0: har fået nogle sms'er, der er en, der bare skriver ind her. Så med andre ord, så betyder det sådan set bare, at vi nu ikke, ud fra deres påklædning, ved, hvem vi helt sikkert skal undgå. Genial træk, påpeger en, øh, en lytter her. Det er, vel, er det, det er vel rigtig forstået, Sunne ja. Nu er den helt gal med lyden.
2: Nej, Sune... vi bliver
0: nødt til at lukke ned for den her telefon. Ja, Fischer, Det er om, den er gået, øh, ja, den den er gået kæ... under vandet.
2: Den gik i kage, Sune Fischer. Jeg håber, du kan høre. Vi siger pænt farvel. Tak for din... Øh... Jeg ved, du... Vi ved alle sammen, at du har kæmpe indsigt i det her øh, bande miljø og hvilke konsekvenser det her får. Du er krimireporter på bladet og altså en af, af mændene bag podcasten Bandeland. Tak, Sune Fischer, fordi du havde mulighed for at være med.
7: Tak fordi jeg måtte være med. Hej.
0: Sieg år efter at Højesteret satte et punktum i den spejlede sag mellem Jensens bøfhus og Jakob Jensen fra Sæby, der ville have lov til at kaste, kalde sin restaurant for Jensens fiskerestaurant. Så er en ny navnestrid brudt ud på øh, i, i restaurantbranchen i restaurationsbranchen. Den her gang der er det i Asnes i Nordvest-Sjælland. Her der skulle øh, Adam Dragsholmens nye restaurant der åbner i dag efter planen hede Dragsholm Madsted og ligge omkring 10 km fra det kendte slot, der også rummer Michelin-restauranten, nemlig Dravsholm Slot. Men det mener slots her på Dragsholm Slot, Mads Hyldeholdt er en krænkelse af deres varemærke, og han har derfor truet med en retssag. Så nu har ejerne af Dragsholm Madsted valgt at skifte navn. Godmorgen, Adam Dragsholm. Godmorgen. Hvad skal jeres restaurant hedde i stedet for?
8: Ja, men det er ved at være nogenlunde officielt, at vi kommer til at ændre restaurantnavnet uh, til uh, Draget
0: Bistro. Draget Bistro? Ja.
8: ja, og det er nemlig fordi, at uh, en drag, det er en dragsholm. En drag, det er sådan en landestribe, øhm, der fører til en holm. Der er i kommet navnet Draget Og i gamle dage, der stavede det d, -A -U -D -H. Uh, Så vi føler, det er langt nok væk fra uh, det, som de siger, vi ikke må hedde.
0: Er det noget, I har vendt med dem, inden I, I rent faktisk har valgt at tage det navn?
8: Nej, det har vi ikke. Men nu synes jeg også, at festen skal stoppe, fordi jeg også bedt mig om ikke at bruge skråskrift i mit logo. Og så, altså, så jeg synes, det er et perfekt eksempel det her på et stort virksomhed, der prøver at underminere og underkue lille virksomhed. Jeg har ikke tænkt mig at ændre skråskriften, og jeg må godt hedde drag. Det, det er så langt væk fra deres navn som, Og så skal man også ringe til Bistro Boheme og spørge om jeg må hedde Bistro, eller mm. til en madklub og spørge om jeg må hedde Altså det er jo, Nu stopper festen, siger mm. jeg bare. Mm.
0: Men Adam Dragsholm A, altså nu har I jo så valgt rent faktisk at skifte navn fra Dragsholm Madsted til Draget Bistro. Betyder det så, at I er enige med Dragsholm Slot i, at Dragsholm Madhus, det krænker deres varmærke?
8: Nej, det er vi ikke enige i. Grunden til, at jeg har valgt at placere mig i det område, hvad er det, 8-10 km fra Høve, hvor... Øh, for ligger. Det er fordi, at jeg har et godt netværk deroppe, og mit incitament for at ligge der er simpelthen, at, øh, at jeg har fået et godt tilbud, og det hele falder på plads, og som sagt, så har jeg et godt netværk der. Øhm, og så laver jeg noget helt andet mad, end de laver der. Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, at øh, jeg er lidt uforstående overfor, at man forveksler også med Michelin-restaurant, eftersom det er en bistro, hvor man kan spise til en tiende del af brisen.
0: Mm. Men hvis I nu ikke er enige i, at, at det, der så skulle have været jeres navn, altså Dragsholm medsted, det krænkede Dragsholm Slots varemærke. Hvordan kan det så være, at I ændrer navn alligevel?
8: Det er, fordi vi er blevet troet med en retssag. Og som jeg sagde før, så er det et godt eksempel på en stor virksomhed, der af en mindre virksomhed, Fordi uh, vi har simpelthen ikke midlerne til at gå i retten med dem. Men altså, i princippet har de ikke noget juridisk, fordi uh, jeg har undersøgt alt det her, inden jeg ligesom lavede navnet. Uh, Webdomænet var ledigt, så når du copyverger noget, så køber du alle domænerne, der har noget med det at gøre. Og det stod ikke under beskyttede virksomhedsnavne overhovedet. Så jeg troede, det var okay. Men jeg tror, for at være ærlig, så tror jeg ikke, de har noget udvidelse på det. Men jeg tør ikke tage ud af dansen med en masse advokater og have flere penge end mig.
2: Mm. Adam Drausholm, jeg dækkede rent faktisk en sag med ind til denne her tilbage i 2007. Den handlede ja. om en gallerieejer, der hed Louise Lego Andersen og du kan næsten mm -hmm. regne ud, hvor den bærer henad. Øh, ja, der kom en, øh, en protest fra Lego, ganske enkelt, men det blev faktisk slået fast i højesteret, at øh, hun havde ret til at bruge sit øh, familie, altså hun var døbt Lego, så hun, hun vandt simpelthen over Lego i den sag. Øh, hvorfor har du ikke øh, taget noget, noget kampbånd, og så sagt, okay, så tager vi den?
8: Øh, jamen, det er jo bare igen, fordi at, øh, det har jeg simpelthen ikke øh, midler til overskud til og energi til. Det er en nyåbnet virksomhed. Vi, øh, vi, øh, vi har postet alle vores penge i det, og vi, øh, vi kæmper øh, med næb og klør, og øh, en retssag med Mads Bølger og hans advokater. Det tør jeg simpelthen ikke, hvis der er den mindste chance for, at jeg taber det. Men nu skal det også lige sige, at Dagsom er et beskyttet efternavn, og der er 11 personer i Danmark, der hedder om, og de fleste af dem er min familie. Det er min far, det er min datter, det er mig, og så er nogen på min fars side også. Så nogen ville jo mene, at det skulle gå den anden vej rundt, og jeg skulle sagsøge dem for at tage lidt mit navn, men, øh, men det tør
0: jeg ikke. Jeg er heller ikke helt sikker på, hvad, altså, om din familie opstod først, eller om det var Dragsholm-slot, der havde den, havde den først, eller ja, om de to måske jeg ved, hænger sammen i, fra. fra gamle dage.
8: Jeg ved, hvor det kommer fra, fordi ja. min uh, -far, han var uh, tysk officer under 1. verdenskrig, og det havde han ikke lyst til at være med. Så han uh, tog til Dragsholm-området, der ikke var en kommune dengang, med det var et område, og så var det ikke så populært at hedde et tysk efternavn, fordi vi var jo ligesom i krig med Danmark. Så han sagde bare, at jeg, jeg hedder Dragsson. Og siden mm. da, så har min farfar heddet, og min far hedder og jeg hedder så nu hedder min datter også.
2: Mm. Som parallelt til det, øh, så kan jeg sige dig, at i, i den sag, jeg omtalte før med Louise Lego Andersen, der, der hendes mellemnavn kom fra hendes øh, afdøde bedstefar, som fik, øh, mm -hmm. øh, hun fik det simpelthen øh, ved sin dåb, eller, og han fik navnet fra hende, hun fik navnet fra ham, og, og, og det var for, over 90 år gammelt kan man sige. Så, okay. så øhm, der er noget jord, men du har droppet sagen, kan jeg næsten høre.
8: Ja, jeg, jeg vil ikke bruge energi på det. Det mm. ved ikke. Og det, det generer mig ikke så meget. Jeg laver noget super lækker mad deroppe, og det kommer til at være i smukke lokaler med fantastisk betjening og flot serviser og lækker vin. Så jeg er ikke bekymret for, øh, om navnet øh, kommer til at udlægge mit brand.
0: Ellen Braushånd, du er til gengæld øh, ikke blot for brugt energi på at, øh, at komme, komme i medierne. I åbner jo i dag, og du har allerede fået en del, en del medietid, jo også her i, i Radio 4 Morgen. Har det her været en, en bevidst strategi at øh, melde det ud af? <laughs>
8: det kan jeg godt forstå, at du tror. Øh, det har det ikke. Øh, så er det virkelig været smart. Men øh, jeg kan ikke sige, at øh, jeg er ked af, at det har fået så meget omtale. Det, øh, det kan jo muligvis skade os.
0: I hvert fald en øh, god åbningsdag. Der Dragsholm, Tusind tak. der nu er ejer af det sted, som kommer til at hedde Draget Bistro, i stedet for øh, Dragsholm Madhus. Der har altså været en øh, disput, kan vi kalde det, mellem Dragsholm Slot og øh, Adam Dragsholm. Klokken den er blevet 11 minutter i Skal vi tage en kort rekord?
2: Ja, altså noget fodboldsnøde. Ja,
0: lige
1: præcis. Noget <laughs> <Ja>. fodboldsnøde.
2: <laughs> så, så bliver jeg helt glad igen. Øhm, ja, det handler jo om øh, det her, den her fantastiske fodboldspiller, øh, Cristiano Ronaldo, som nu topper listen af, af, af spillere for flest landsholdsmål. Og det var jo efter, han i går scorede to gange. Han scorede sit mål nummer 110 og nummer 111, da Portugal vandt 2-1 over... I Irland. Og han viser jo altså bare øh, igen og igen, den her øh, voksne mand efterhånden, jeg tror han er blevet 36, at han øh, bare kan lave mål. Og han er jo også lavet noget specielt, fordi han startede faktisk kampen med at brænde Nå. Og det er jo så noget, som... Så godt det kunne kan...
0: faktisk have været tre mål?
2: Ja, men, men når man så brænder sådan et straffespark i sådan en meget vigtig VM-kvalifikationskamp, så kan det jo være nogen, der får til at ryste på hånden, men ikke Ronaldo. Han bytter den bare og laver to øh, i overtiden, og det er jo, det er jo helt <laughs> fantastisk, ikke? Øhm, og så... Der, så nu er han altså alene på toppen. Han har ellers altså delt øh, topscorerlisten. Inden kampen, der lå han side om side med Ali Daj, der har scoret 109 mål for, øh, for det iranske landshold. Der er faktisk en iransk landsholdsspiller, og han har scoret 109 mål. Men øh, nu, nu røger øh, Ronaldo så altså forbi ham med, øh, med raketfart. Øhm, og der er langt ned til nummer to. Ja. Som de tynger, er det ikke østkysthoster Der er en nummer to, men der er for langt derned. <laughs> det er <laughs> Lionel Messi, og så den øh, emirat-arabiske Ali Mahoud, der, der begge to har scoret 76 mål for deres respektive landshold. ved du hvad, Dagmar, hvis man kigger... Ja, okay, der er
0: langt ned til ja, nummer to. Der,
2: der, der er langt ned, ikke? Fra
0: 111 men, til, til, 76. til
2: 76. Og hvis man kigger på, på, på Ronaldo, altså... Han spillede jo Ju i Juventus, i, i, han har spillet øh, 98 kampe for, Ju for Juventus, han har scoret 81 mål, og han har også spillet i Real Madrid, hvor han har spillet 292 kampe, og der har han lavet 311 mål. Det er jo fuldstændig vanvittigt. I, i United, der scorede han 84 mål i 186 kampe. Øhm, altså, den mand er, er ganske enkelt et, 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 et fænomen. En
0: målmaskine?
2: En målmaskine. Han havde øvrigt Ronaldo, fordi hans far... Cristiano Ronaldos far, han havde en ynglingsskuespiller, og han hed Ronald Reagan. Øh, og <laughs> okay, han er fra det kommer fem... langt væk nu. <laughs> det er sandt. Han er fra 85, han er fra 85 Ronaldo, ja. og han er simpelthen opkaldt efter, efter Ronald Reagan.
0: Okay. Nå, han... okay, så Cristiano Ronaldo har trækker linjer til Ronald Reagan simpelthen. Ikke som præsident, men som skuespiller.
2: Lige direkte. Og øh, det er jo også et go en god overgang øh, til, øh, til vores næste. Danmark spiller jo VM-kvalifikationskamp i går, det gjorde hele Europa. Mm. Det blev til en 2-0 sejr over Skotland. Det var på hjemmebane, og det var i parken, der var fyldt til bristepunktet. En af dem, der var med til at fylde parken rigtig godt op. Det var dig, Dan Grønbæk, vært på Radio 4's fodboldprogram, 4 på foden. Hvad tog du med fra kampen i går?
5: at der ikke var en eneste i parken, der ville have byttet Christian Ronaldo væk for Mikkel Damsgaard. <laughs> ja, det er da
2: kort og kontant. Jeg tror jo, at du har ret i går. <laughs> Men hvad så <laughs> du Ej, ellers
5: Jamen, det var en fremragende opvisning. Det var jo øh, en af mine gode kolleger over på politikken Søren Lissner, han skriver i uh, sit, uh, sin gennemgang af kampen i dag, at, uh, at den beviste, at EM var mere end bare en sommerfløjt. Altså det er et uh, et forhold, virker det til, at vi er kommet i gang med med det her landsold, dels kærligt det der slags, så må vi se om uh, der kommer børn i forhold, med flere uh, vm slutrunder i de år. Altså det, det er virkelig, virkelig, virkelig et stærkt landshold, vi har i de her år. Reelt set så tog dem der noget der lige 12 minutter i starten af kampen og smadrede Skotland fuldstændigt og så kørte den hjem derfra. Altså, det var virkelig en imponerende indsats og og der er jo flere øh, profiler, der, der gør sig gældende. Kan man sige. Det er jo mange af de samme fra landsholdet i sommer. Altså en Mikkel Damsgaard, og en Jokimale fortsætter bare i nøjagtig samme tempo. Og så må vi altså sige, at nogle af de der lidt oversete helte, som vi ikke får snakket nok om, og det er nok mest en, sådan en, en, en fodboldting. Fordi i fodbold, der hylder vi jo Christian Ronaldo'erne. Vi hylder jo Lionel Messierne, og Mikkel Det dem, der, der kan lave den der øh, aflevering, som ingen andre har set, hvor de kan loppe den ind over et forsvar og spille fuldstændig fri til scoring. Men vi glemmer nogle gange at hylde de folk, der jo faktisk gør, at Kasper Smikel han reelt kun har været nødt til at lave to redninger, hele den her VM-kvalifikation igennem, som nu er fire kampe gammel og det handler altså om en, en spiller som for eksempel Andreas Christensen, nede, øh, han spillede den venstre side i, i vores tremandsforsvar i går, Æh, det så så nemt ud for ham til tider, at det så ud som om han begyndte at lave fejl med vilje for at have noget at løbe efter yeah. altså, øh, og det var, det var det er virkelig imponerende at se den kæde med Simon Kær og Andreas Kristensen og så i går med Joachim Andersen på højre som spillede en, en fremragende landskamp og også lukket ned for alt for de her skotske angriber.
2: Altså nu nu hedder det den nu så fire kampe med maksimum og så endda en der en målscorer på fuldstændig vanvittig i den her sammenhæng 16-0. Er resten af kvalifikationsturneringen en uh, ekspeditionssag og så vi er ved VM nu.
5: Altså jeg tror, at den her Skotland-kamp, den første Skotland-kamp på hjemmebane, det var, det var en nøglekamp, og det, tror jeg, det sagde Hjulmand også på pressekonferencen efter, øh, efter kampen i går. Altså, det er, det er Skotland, der er måske er det hold, der kommer til at presse os mest, og derfor så er det enormt vigtigt at få det her store forspring til dem. Når det så er sagt... Så tror jeg, det er svært, eller i hvert fald dumt, at undervurdere øh, yderligere det pres, vi kommer i udsat for, når vi skal møde Skotland på Hemden Park eller senere på efteråret, eller når vi skal møde Østrig på hjemmebane. Østrig er også et godt landshold. Øh, så, så der er et par kampe tilbage, der skal overvindes, men altså, de næste to kampe nu mod Færøen og Israel, det skal være ekspeditionssager. Det skal være, det skal være noget, der ordnes helt nemt en mandag morgen på kontoret med, med venstre hånd, var jeg sige. Og, og hvis det bliver gjort, så ser det altså rigtig, rigtig lovende ud for en VM-kvalifikation.
2: Altså landskampen i går var så den første efter EM, og der røg Danmark jo som bekendt ud i semifinalen, og det var også den første kamp, hvor parken har været fyldt, og det er jo snart i to år. Dan, hvordan, øh, du var der jo. Hvordan oplevede du stemningen?
5: Stemningen, altså der var, nogle, der var nogle peaks, kan man sige, nogle højdepunkter i stemningen, altså alle spillere og trænere havde travlt med efterkampen og sige, at det her det er nøjagtigt det samme som fra EM, altså det, det trykkede os fremad, den her røde mur, som først bare var en del af fire længere på stadion, der insisterede på at larme og råbe alt, hvad de overhovedet kunne. Jamen det er bare altså de danske spillere et stykke frem, og, og de skotske spillere sagde også bagefter, at det der jo skete ved, de kom bagud fra start af, det var jo bare, at de, de fik publikummet vendt imod sig. Øh, fordi, dan, fordi det danske øh, publikum, de var jo de, de var, de var sådan en, for at bruge en virkelig, virkelig slidt og fortærsket kliché fra fodboldverdenen, så var de virkelig den 12. i år. Øh, og det, det var tydeligt at se på, på både de danske spillere, men også på de skotske spillere, at der altså bare var tryk på. Det var hver eneste gang Andreas Christensen lavede en takling, så var der et råb fra, 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 fra lægterne. Så var der nogle højdepunkter, altså hvad hedder det? Øhm, nationalsangen inden kampen øh, blev der godt nok sunget igennem på, øh, på trods af det var faktisk den første gode sangoplevelse op til kampen, fordi øh, man havde interesseret på en DJ i går, øh, inden, som interesserede på at lave techno-remixer af recepten, og jeg har sjældent hørt noget lignende. Øh, kønt var det ikke. Øh, men øh, undervejs i kampen, så kommer Mohamed Darawi også på banen. Det gør han med, med nogle minutter tilbage til, til sidst i kampen, da den reelt er afgjort. Og, og det jubelbrøl, der først opstod, da han kom på banen som en tidligere fck favorit Parken ligger jo på Østerbro, Det er der han har haft sin hjemmebane indtil for 14 dage siden. Og så ikke mindst, da Jesper Lindstrøm, den tidligere Brøndby-spiller, så kommer på banen lidt efter, også til en af sin første landskamp, jamen, så, så var der altså de her store brøl fra, fra tilskuerne igen. Og det var tydeligt at se på begge de her to unge gange, der skriver henholdsvis 19 eller 20 og 21 år på, på CV'et, at det var altså noget, der betød noget, der var store smil, da de gik på banen, og det var svært at skjule.
2: Vi skal lige runde den næste kamp, det er jo mod Færøerne, Dan. og det er jo klart, at Danmark er jo kæmpe, kæmpe favoritter, vi har fulgt op på de flotte spil fra EM, og nu helt fantastiske perioder i går mod Skotland, men i international fodbold er det jo livsfarligt at undervurdere nogen, hvad bliver det for en kamp mod Færøerne?
5: Det bliver en kamp, hvor vi skal åbne kampen op. Altså færgerne, de kommer til at stille sig dybt og, og stå rigtig dybt på det danske hold, fordi det er deres reelt eneste chance for at få noget som helst med fra den, selvom det er på hjemmebane på eller Thorsvaluer. Um, jeg tror at også, at vi kommer til at se et andet dansk hold, mod dem. Altså Kasper Juhlmann har jo været glad for at rotere indtil videre. Han er glad for at give debuter, som han også sagde på pressemødet i går efter kampen. Og jeg, tror, jeg forestiller mig, at en spiller som Rasmus Nissen Christensen kommer til at få spilletid i morgen på højre bakke, altså en, en spiller, som er kommet rigtig godt fra land i, i den her sæson i Salzburg, hans klub, som jo blandt andet slog Brøndby ud af, af Champions League-kvalifikationen øh, for, for en uge tilbage eller halvanden en uge tilbage. Øh, han kommer helt sikkert til at spille på højre bak. Han er vant til at spille på et hold, der er i den østriske række skal øh, ud og spille mod de her betonforsvar hver eneste uge, fordi de altid er favoritter. Og det er klart, at de kompetencer, det mindset, det er, det er, det er en gave for Danmark at kunne bringe i spil i morgen. Må så ikke også, at vi ser en, en angriber som Markus Ingvardsen, må ikke vi ser øh, Mohamed Drami få noget mere spilletid må ikke en, en Andreas Gård også skal have en kamp mere for at komme ind og, og, og gøre det godt. Så jeg tror ikke, at man skal øh, forvente, at det er den samme kæde, der spiller som i dag eller som i går. Det kommer til at være et markant andet landshold, der spiller kampen på udebane mod færøerne, tror jeg.
2: Tak skal du have, Dan Grønbæk, vært på vores eget fodboldprogram her på Radio 4, altså 4 på Foden. Tak skal du have, Dan.
5: Tak selv.
0: Ja, og sportsnakken, den fortsætter sådan set en lille smule på den anden side af Radio 4 Morgen og et nyhedsoverblik med Anne Philipsen, fordi der er der nemlig ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup, og der skal de snakke om ligeløn på landsholdet.
2: Ja, det er et... Et, et betændt emne, det lyder jo så negativt, men det er virkelig noget, der har fået scenen i k og kan få journalister og skribenter og redaktører øh, op af stolene og noget, der bliver diskuteret ved kakkelbordene. Det er et super godt emne.
0: Det er nemlig et emne, og det kan du altså lytte med på på den anden side af nyhederne på, øh, her på Radio 4, som øh, kommer lige om ikke så forfærdelig længe. Claus, vi skal have rundet, øh, rundet morgenen af. Hvordan gør vi det bedst?
2: Der kunne være kommet nogle, øh, nogle øh, sms'er. Nej, det er der ikke du runder, du ryster på hovedet. vi har fået
0: den her, vi har fået en opfølger fra øhm, vi har fået en opfølger fra Victor From, som skrev tidligere at han lyttede med fra Østrig det er på historien om tysk i Danmark, altså nedadgående opbakning i forhold til at lære øh, børn og unge i folkeskolen fra 5. til 9. klasse tysk. Han skrev ind at han øh, lyttede med fra øh, eller at han var udvekslingsstuderende i Østrig. Og så spurgte jeg sådan lidt åbent ud i radioen om han egentlig altså har vi rent faktisk en lytter i Østrig? Det har vi. Victor Fromm, han lytter med
2: fra Østrig. Ja. Og det har han skrevet ind til os. Ja, jeg lytter med fra Østrig.
0: Ja, jeg er dybt benordet. Vi har en lytter i udlandet. Simpelthen i Østrig. Det er simpelthen det er storslået altså. Det er så dejligt, når I byder ind på sms'en og også reagerer på det, vi øh, siger herinde i, i studiet og byder ind. Det gør man selvfølgelig på øh, 14.24 som sædvanligt Det var alt, vi nåede for den her morgen.
2: Vi har været vidt omkring, det har været lige fra en fodboldkamp mod Skotland, over øh, kræft, over covid-19, nye mutationer, øh, og, og, og skal vi lære at tale tysk?
0: Og en rigsretssag mod Inger Støjberg, som Ikke begynder mindre. om til ah, 9, 9 sekunder, simpelthen, så begynder rigsretssagen mod Inger Støjberg. Det er selvfølgelig noget, vi følger med i her på Radio 4 morgen Klokken er 9, nu er der nyheder.